0: Le club. Le Grand Conseil vaudois, cette fois, s'est penché cet après-midi sur la refonte de la loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier. en débat fleuve est à prévoir durant les prochaines séances, étant donné la complexité du projet. Au micro de Joël Espy, Pascal Broulis s'explique pourquoi cette révision était nécessaire. Alors c'est une loi qui a 50 ans, il nous semble important parce que le monde a aussi changé, le canton de Vaud a évolué en matière de construction, en matière de développement, en matière de planification urbanistique et il nous semblait logique de tout d'abord de, de refaire une révision complète du volet patrimonial. On a déjà commencé par un premier volet qui était le, pro, le projet immatériel, le mobilier, on a ressorti de la loi de 69 toute la partie de, de l'aspect patrimonial immatériel comme l'a fête des vignerons, comme, comme les musées et autres, ça, ça a quitté la loi. Ensuite, on a pris maintenant le volet patrimonial, ce qu'on appelle le patrimoine construit. Ça touche autant, autant bien les bâtiments que l'archéologie. Et puis après, le dernier point, il reste le volet paysager. C'est un projet qui est en consultation qui viendra devant le Parlement d'ici à l'année prochaine. Revenons au projet de loi. Pourquoi cette révision euh, C'est compliqué quand on fait tout d'un coup de la cosmétique. Alors donc on a réordonnancé la loi en fonction de, du besoin d'aujourd'hui. On sait que le patrimoine a été inventorié jusqu'aux années 20 à peu près. Et il faut passer maintenant une nouvelle ère aussi, le patrimoine du XXe siècle, hein, celui qui a marqué aussi le développement du canton, autant bien en matière industrielle, qu'en matière de logement, qu'en matière de logement collectif. Et c'est dans cet esprit que cette loi a été et pensée et construite. 50 heures
1: de débat pour les articles de cette loi, pour la configuration de cette loi aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est clivante Il est dit dans les différents rapports qu'il y a des milieux qui demandent un système ultra léger et d'autres milieux qui demandent un système ultra
0: précis. Comment on trouve un compromis là-dedans ben C'est ça. C'est tout le travail Comment faire pour garder ce qu'est la trace du passé, ce qu'est la valeur patrimoniale que les gens aiment hein. Visiter un château, visiter une, une, même une villa contemporaine. Quand on fait une porte ouverte, on voit que les gens se pressent et veulent découvrir ce qu'ils voient de l'extérieur. Et puis en même temps, ben, on a un besoin, et c'est pour ça qu'il y avait tout ce débat, euh, d'adaptation de ce patrimoine bâti aux, aux conditions d'aujourd'hui, celles qui touchent principalement aux économies d'énergie. Et c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de débats sur qui doit prendre le dessus sur l'autre, et donc il a fallu trouver des chemins, et je crois qu'on a trouvé un bon compromis qui permet d'un côté de garder la valeur patrimoniale historique, celle qu'on aime, mais en même temps d'avoir cette faculté de l'ouvrir aussi aux technologies euh, modernes qui touchent au, à, une, à une réhabilitation, une transformation liée euh, à les économies d'énergie, par exemple. On... –
1: Tape euh, très large hein, avec cette loi, on va parler d'archéologie après si vous voulez. Euh, par rapport aux monuments, est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être ces monuments de classe 3 qui posent un peu problème, qui sont entre deux, qui sont inventoriés, pas forcément inventoriés et du coup on risque finalement de perdre des monuments. Alors ça peut être des maisons, ça peut être des fontaines, mais euh, euh, voilà c'est ça
0: un petit peu le problème Alors c'est toujours la même chose, quand vous faites une classification, ben, il faut avoir une échelle qui, qui permet de, de comprendre pourquoi... Ce bâtiment est plutôt en classe 1, en 2 ou en 3 ou en 4, ça va jusqu'à 7. Hein. 7 étant un bâtiment qui est plutôt à détruire voilà, et plutôt à sortir de, de l'inventaire, puisque l'inventaire il va jusqu'à 7. Euh, mais si on revient à, à, à la question de la classification, ben le, le château cotonal ou la catesse, c'est sûr que c'est classe 1. Puis après, vous avez, euh, quand vous arrivez au milieu, en 3 et 4, les objets qui, qui peuvent être tout d'un coup en 2 ou rester euh, dans une classification de 3, voire descendre en 4 en fonction du, d'une évolution de certains paramètres. Mais, mais globalement, euh, la question qui a été posée et qui est venue en commission, c'est est-ce que cette classe 3 doit être complètement en main de l'État et c'est l'État qui dicte ses règles ou est-ce que les communes restent compétentes pour pouvoir aussi agir sur leur propre patrimoine Et nous a semblé, nous, au niveau du Conseil d'État, que c'était logique que les communes s'impliquent parce qu'un patrimoine vivant, ben c'est un patrimoine qui est en main en main en quelque sorte des communes des, de la proximité, des usagers de proximité ça n'empêche pas par contre l'État dans le cadre d'un inventaire de se dire attention ici certes en 3 ou en 4 mais quand même il a un intérêt particulier et puis d'avoir de, 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 de l'échange entre l'État et le service des, des, en charge du patrimoine et puis euh, la commune concernée par, euh, par la classification, par l'entretien de, de, du, du bâtiment qui peut être en main soit euh, d'une collectivité, d'une commune ou du canton, soit dans privé aussi. Hein. Je rappelle que la classification touche beaucoup les privés. En
1: parlant de privé, justement, il y a les fameuses constructions, les moments où on fait des terrassements et il y a des fouilles qui doivent être faites. Exception vaudoise, en tout cas au niveau roman, c'est à la charge du propriétaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait par rapport à ça Si on compare évidemment avec notre région en Valais, il y a 40% qui est à la charge du canton. C'est, c'est complètement
0: inégalitaire comme, comme système finalement au niveau roman. Non, je crois que chaque canton a ses propres, propres lois. D'ailleurs, ce projet renforce fortement le subventionnement puisqu'on vient avec... avec D'abord, on va achalander le fond des monuments historiques à hauteur de 10 millions qui concernent tout, tout ce volet-là, hein, de, de, de soutien, de renforcement, etc. Donc, ça, ça veut dire que, que, d'un côté, quand vous autorisez quelqu'un à construire sur un site qui a connu des traces archéologiques, vous avez deux variantes. Soit que vous autorisez pas, puis vous dites bon là c'est un patrimoine qui ne doit plus bouger qui est figé. C'est le cas, par exemple, autour des lacs. Hein. Aujourd'hui, le patrimoine lacustre devient de plus en plus figé parce qu'on considère qu'on ne va pas construire sur des traces qui touchent au domaine lacustre. C'est une volonté claire qui a été manifestée dans différents accords, l'accord de l'UNESCO. Donc ça, c'est, c'est un aspect. Mais globalement, quand vous touchez et que l'État autorise quelqu'un à construire, eh bien, c'est souvent, des fois, une plus-value. Et la plus-value, vous pouvez la mettre dans la construction. Si elle génère trop d'incidence financière, il ben, ne faut, faut pas vouloir construire. Parce que le, le passé historique en archéologie est aussi important. Des gens, il y a des gens qui aiment voir des traces au sol de bâtiments, bâtiments qui ont construits soit par les Romains, par les Burgandes, ou soit au Moyen-Âge, ou bien alors antérieurement, euh, sur, sur les périodes beaucoup plus anciennes, avec les, avec les lacustres ou avec, euh, avec euh, le, le, le monolithique et puis les, les, les périodes antérieures. C'était Pascal Broulis, conseiller d'État vaudois, sur la refonte de la loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier. Une refonte qui va occuper le Grand Conseil vaudois ces prochaines semaines.